0: sa planimiz varnom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizije Vojvodine. Ja Močvare i ljudsko blagostanje je moto pod kojim je obeležen 2. februar, Svetski dan vlažnih područja i ukazano je na ključnu ulogu močvara u ljudskom prosperitetu i zdravoj planeti. Govorit o značaju vlažnih područja i dobrobitima koje nam one pružaju. Skoro 90% svetskih močvara je degradirano. Čućete koje mere zaštite preduzimaju u specijalnom rezervatu prirode Zasavici kako bi ovo vlažno područje bilo očuvano, a biodiverzitet zaštićen. Biće reći i o veoma neobičnom i specifičnom stanovniku reka Podunavskog sliva maniču kojeg nazivaju Dunavskim bakalarom, osadnje sadnje drveće u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, kao i javnom pozivu za prijavu predloga za nagradu Zelena Planeta, onih koji su se u prethodnim godinama posebno angažovali na očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine. O ovim temama više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladanskim svojim Znaj, vazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I tu često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je sebi meta zbog njega ovo zemno zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skomi. Čovek sam ne kad smo smo
1: Godine, 2. februara obeležava se Svetski dan vlažnih područja. Obeležava se od 1971. godine kada je usvojena konvencija u iranskom gradu Ramsaru. Tog dana organizuju se razni događaji kako bi bila podignuta svest javnosti o značaju vlažnih područja i uslugama koje nam one pružaju, kao i o potrebi da se ona zaštite. Skoro 90 100 svetskih močvara je degradirano u poslednjih 300 godina, a močvare gubimo tri puta brže od šuma. Označaju područja razgovarala sam sa stručnjakom za zaštitu prirode u pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Markom Tucakovim U poslednjih 50 tak godina nestalo je nekde oko jedne trećine vlažnih područja i zbog toga je važno da tog dana 2. februara malo podsjetimo javnost na značaj vlažnih područja i na taj način podišemo sve ne samo na nacionalnom nego nekom i globalnom svetskom nivou. Pa možda da krenemo toga da nam kažete zbog čega su ta područja važna?
3: Cijela priroda je resurs bez koga čovečanstvo ne može da živi, a čini mi se da su lažna staništa resurs bez koga ne može ni da se zamisli. Sve drevne civilizacije nastale su u dolinova velikih reka i zahvaljujući rekama, zahvaljujući poplavama i svemu što su poplave donale u smislu Bogatstva i plodnosti zemlje u smislu hrane za ljude, u smislu klime koja je povoljna za život i tako dalje. tako dalje. Toliko su brojne dobrobiti koje čak i od vrlo malih vodenih staništa mi imamo da sve njih manje više uzivamo zdravo za gotovo, odnosno bivamo ih svesni. U trenucima kada se ili dešavaju velike prirodne nepogode i katastrofe ili kada smo svedoci naglog čak i brutalnog nestajanja vodenih staništa koje su nam bila iz nekih emotivnih razloga draga, takvih primara i kod nas ima puno ili ukoliko ih moramo okriviti za nešto loše, ja bih rekao. A to je bio jedan od razloga isušivanja vodenih staništa u našem podneblju, posebno u poslednjih dva veka. Vodene staništa je naglo nestala zato što su bila ležišta komaraca i nekih drugih insegata koje su prenosilo neke od zaraznih bolesti. Isto tako koliko su brojne dobrobiti od vodenih staništa, toliko su brojni izgovori da ih ne čuvamo, ja bih tako rekao. I... Verujem da budućnost vodenih staništa, ukoliko se zaista ozbiljno ne potrudimo da ih sačuvamo, a zato je potrebna vrlo hitna akcija, nije boš sjajna. Nabrajat dobro biti od vodenih staništa jeste lako i obično se to koristi da bi se pokazalo ili približilo ljudima kolika je nje, njihova vrednost, ali budući da sve te dobrobiti mi koristimo besplatno, dakle i regulaciju klime i vodene životinje kada su u pitanju prirodno vodena staništa, i hranu, i ogrev, i plodno zemišta, i kvalitet vazduha, i područa za rekreaciju, turizam i tako dalje. Na kraju krajeva retencijska pogledna područa za smanjivanje jačine popravnih talasa. Sve su to stvari koje nam prirodna staništa, sama priroda daje, kao besplatan poklon i u najboljim slučaju ih samo konstatujemo.
1: Močvarna područja su veliki centri biodiverziteta, ali su, kao što ste i sami rekli, od velikog značaja i za samog čoveka.
3: Što se biodiverziteta tiče, ne treba nikako zanemariti. Dakle, ono najbolje što je ostalo od bogatstva priroda jeste ostalo na vodene staništja. Čak i na vrlo malim, čak iako su to recimo vodo leže, sada ih ima dosta na poljoprivrednom zemljištu. Vrlo brzo će početiti prolećina se ova ptica i ona će se mesta, gde god malo vode, to za njih signalizira mogućnost da se prehrane i nastave svoju seobu. Kada su u pitanju naše velike reke i njihova poplovna poduča, tada je to prisutno mnogo većem ovim, dakle poplovna poduča, Dunava, Tisa i Save, jesu vrlo značajna staništa za migraciju ptice i drugih migratornih životinja, reke su same u sebi ekološki koridori posebno za ribe i druge vodene životinje, tako da za ptice koje zimuju na našem području, dakle to su nezdari se dalekog severa i a, severoistoka, tundri i tajgi iz cele Euroazije, da se oprilike godišnje oko 300 do 500.000 hiljada primjeraka različiti hrstevi nekdo oko 30 ptica vodenih staništa zadržava ovde kod nas. Za njih je ovo topli jug, rekao bih, i ne bi ih bilo tu. Znači fizički bi se verovatno premjestilo na neka druga područja da nema još uvijek značajnih vodenih staništa koje su s jedne strane mirna dovoljno, a s druge strane imaju dovoljno ponude hrane da bi se na tu zadržalo. Vrlo slično i sa nekim drugim životinjama. Dakle kada de pitam o biodiverzitetu, stvari vrlo jasna. Kada smo u pitanju mi ljudi, Rekao bih da postoje određenih pomaci i vrlo smo u Pokrojinskom zavodu za zaštitu prirode zadovoljanje. Prošle godine je naime proglašeno sedem novih zaštićenih područja u Vojvodini. Mislim da su svih sedem u stvari sa ili u potpunosti e, vodena staništa ili sa značnim elementima e, u smislu pokrivenosti vodenim staništima, a izdvojeću najveće od njih, to je predoizuzetnih odlika pota miša, dakle praktično cela vredna dolina srednjeg toka miša koja nije još regulisana i je zaštićena kao zaštićeno područje e, veličine gotovo 25.000 hektara. Možemo istaći pozitivne elemente. Ne bih i sama zaštita prirode i proglašenje zaštitećih poduća značilo puno, ukoliko sada ne bismo njima upravljali na takav način, da i dalje ostanu pogodne za prirodu, ali zaštitećih poduća su uvek i za ljude i ostavljaju puno mogućnosti za razvoj različitih oblika aktivnosti koja Ne štete prirode. Znači taj balans, ja mislim da je to spasovnostno za budućnost vlažnih površina.
1: Od 11 područja na Ramsarskoj listi u našoj zemlji osam je u Vojvodini i nominaciju ovaj, njihovu je upravo radio pokrenjski Zavod za zaštitu prirode, pomenuli ste još neka zaštićena područja koja su proglašena prošle godine, a sigurno da postoje još mnogo mesta koje bi mogla se naći na Ramsarskoj liste.
3: Apsolutno, da. Sa jedne strane, rekao bih da je administrativno lako napraviti dobru nominaciju i Ramsarski biro želi da ima što više nominacija i da proglašava. Ta područja, s druge strane, uvek je pitanjači tako da neko područje dobije određenu etiketu i kada se konačno mora sa njima udraupravljati ni od navedenih područja koje imamo u Srbiji armotsersko priznanje ne bi mu značilo puno da zaista se da nismo spremni da mudro upravljavamo tim vodenim staništima ali ja ih ima naravno još i to puno voleli bismo da u tom smislu više radimo to zavod pokušavalo na različite načine na promoci dobrog upravljanja a da malo usporimo tempo novih nominacija. To je duh Ramsarske konvencije, to se ponavlja na svakoj konferenciji zemalja potpisnica koje se redovno dešavaju. I volali bismo da vidimo pa neki minimum, a to je da svaki korisnik svakog Ramsarska područja, vlažna područja, bude svesta njihovog značaja. Možda bi u tom smislu njihova budućnost bila izvesnija.
1: Pomenuli ste mudro upravljanje, kažu negde oko 90% vlažnih područja globalno je ugroženo. S obzirom da ste vi i nominovali ova naša područja za Ramsarsku listu, pratite njihovo stanje i preduzimaju se određene mere kako bi se oni sačuvali čak napredilo stanje. Pa koje su to mere ili možda neki dogadni primer gde se to najbolje vidi?
3: Koliko su intenzivno i devastirajuća bila uništavanja u vodanih staništa, toliko je sad potrebno zasukati rukaciju rukave i potrošiti prilično velike svote novca da bi se neka od njih pokušala vratiti neuprobodno stanje nakon devastacije nego u neko stanje koje je primereno sa današnjim okolnostima. Uzeću za primer Gornji Podunavlje, ramsku poduču specijalni rezervat prirode i niz drugih priznanja u smislu da zaštite prirode, na kome je upravo ovih meseci počeo jedan veliki life projekat, dakle to je poduče koje se nalazi u nær i rezervata biosfere Mora Drava Dunav i jedino u Srbiji unutar njega u kome je predviđeno veliki projekat revitalizacije vodanih staništa. Ostala podriča su ostale četiri države unutar rezervata. Šta će se raditi ili šta, se, šta je u stvari problem? Najveći problem je taj što iz godine u godinu mi praktično ne ništa od poplave u nekadašnjem poplavnom podriču. Sa jedne strane to je hidrološki problem. Onakve poplave na Dunavu kakve smo zabeležili u istoriji, gotovo da više ne postoje. Usled različitih kompleksnih utjecaja i klimatskih promena i nekih drugih poplave su sve ređe i sve manje izdašne. I čak ono što je ostalo nakon izgradje nasipa za odbranom poplova unutar inundacione ravne koja se plavi, bi trebalo da se plavi svake godine, postaje sulje i sulje. 2023. su samo bila tri dana gde je nivo vode Dunava prešao kotu u kojoj crpna stanica starosela pored Bačog Bonoštora može da ubacuje veštački Višak vode, on poplano poduće. Sve ostalo može da ulazi na neki način gravitacijono i to su mali izlivi, veliki gotovo da nije bilo. Ove godine situacija početka zije malo povoljnije, već imamo dugo veliki vodostaj Dunava, ali kada se gleda kontinuitet godina, situacija je prilično loša. Da bi se to promenilo, a tamo je nasib za odbranu poplova izgrađena 1965. izrađen je taj projekat revitalizacije koji na veštački način u određenim okolnostima putem kanala i ustava ubacuje vodu u nekadašnjim poklonom što Monoštorskog prita. Kroz nekoliko faza to će biti urađeno u Life projektu koji je upravo počeo gde su glavni partner Vojvodina Šume. Evo, za ilustraciju to će koštati oko 2 miliona evra. Trenutno takva sredstva u zaštite prirode nije teško pronaći i okolnosti za projekte oživljavanja vodanih staništa su prilično poboljne, tako da su to neke dobrih novosti. Dakle, donatori bi bih rekao EU na prvom mestu, su svesni vrednosti i potrebe revitalizacije vraćanja u život vodenih staništa i mislim da moramo iskoristiti tu priliku da što više naših staništa kandidovimo na te liste. To je skuplja varijanta. Jeftinija varijanta jeste stalno biti posvećen zaštiti vodenih staništa, no i ovakve nekada intervencije su nekada nevhodne.
1: Močvare i ljudsko blagostanje je moto ovog godišnjeg dana, Ramser rekli smo da su brojne dobrobiti od vlažnih područja za čovjeka kako za njegov obstanak, tako i za njegovo zdravlje i ishranu i tako dalje.
3: Kada Pominjemo ljudsko blagostanje, vrlo često gledam s jedne strane mape, kako je područje na kome živimo izgledalo pre 300-200 godina, i stare fotografije, onih ljudskih praksi aktivnosti u prirodi koje su bile vezane za vodene stanište. A gotovo je nemoguće zamisliti nama, modernim ljudima, koliko je nekada rive bilo u Dunavu, i mislim da su te pričeviće postale vrlo legendarne, ali zaista, riblja pijaca u Novom Sadu je bila morunska pijaca. Dakle, ovde se uglavnom prodavale ogromnim Morumne, koje su se izlovljavale relativno blizini Novog Sada. Morumne odavno ne imamo i zaboravili smo na tu vrstu ribe. To znači da mi možemo da zaboravimo na nešto što je nekada bilo vrlo običajno. Bojimo se da se to može destiti sa mnogim, mnogim ribama koje sada, evo, uzimamo zdravo zagotovo. Postoje hiljade sportskih ribolovaca koje love bez dozvola, smotruju da im ribe koje rekreativno love pripadaju da je za njih zabavu ili već za koje potrebe imaju, sasvim normalno da izađu na obližnju vodu da zabace udicu i da pece. Nekada je bilo sasvim normalno ovde loviti morune i drugi, drugi jese trske vrste, sada ih više nema. I ta praksa i mnoge druge prakse mogu nestati. U pitanju su neke takođe uobičene stvari sve manje povoljnih podučja za seču trske. Imamo sve više firmi u Vojvodini koje se bavi eksploatacijom trske, ali gde trska raste, gde su stabljike dobre u ekonomskom komercijalnom smislu, su sve manja i manja. Dakle, traži se svaki kvadratni metar, to znamo zato što nam za takve aktivnosti stiču zahtevi za izdavanje uslova zaštite prirode. Firma se otimaju za dobru trsku. Sve manje plitkih vodanih staništa gde trska raste, sve više je devastirajućih utjecaja kao što je zagađenje, neprekidno spaljivanje, pretvaranje vodenih staništa u neka druga. Sve više izgradnje infrastrukture, to treba reći, da može se konstatovati da vrlo značajni elementi putne infrastrukture prelaze preko reka i poklone područaje. Imamo najbliži primjer Petrovi Adanskog rita koji će biti presečen ogromnim mostom i viaduktom. I već već delemično jeste. U tom smislu dobrobiti močvanih staništa su nešto što je potrošna roba i što treba zaista planskim merama očuvati. Pri svakoj drugoj aktivnosti. Čini mi se da mi je ovo potrebno na jedan drugi, možda ponekada indirektan, ali način koji zahteja zaista veliku svestu o tome da je reč o potrošnom resursu i da se moramo zauzeti za budućnost odrednih staništa.
1: Hvala vam lepo. Ali... Čutite emisiju pod staklenim zvonom. Tema pod kojom je obeležen dan vlažnih područja je močvare i ljudsko blagostanje, kojom se ukazuje na ključnu ulogu močvara u ljudskom prosperitetu i zdravoj planeti. Među osam područja na Ramsarskoj listi u Vojvodini je specijalni rezervat prirode Zasavica, tim povodom razgovarala sam sa upravnikom rezervata Slobodanom Simićem. Slobodan je specijalni rezervat prirode Zasavica, vlažno područje koje se odlikuje bogatim biodiverzitetom, staništa je brojnih ptica, životinja i riba, ali pruža brojne dobrobiti i usluge čoveku.
4: Tako je. Ono što je osnovno, što ljudi su potpuno shvatili suprotno je da su močvare dragocenost ove planete, Mi smo ih na planeti smanjili drastično, a oni su najveći prečistači prirode. To je jedna odlika i nama su važni ti prečistači. Mi u Zasevici to imamo sticajem prirode, genijalno. Prvo se drinska voda pročisti kroz ljunak i pesak, a onda kroz močvaru tako da svete vode govorim sad i o Zasevice, ali naravno svim močvarama služe za jedno prečišćavanje i jako to običnim ljudima koji o to mišljena ne znaju, deluje da to nešto prljavo nešto zamućeno i tako dalje i i gledali smo da, da to što više smanjimo. Druga stvar koja je tu jako bitna močvare su izvor neverovatnog biodiverziteta to na primjeru Zasevice naravno smo videli, ali primjer je i na drugim mestima. Konačno kažu naučnici da na jednom kvadratnom metru zemlje, ako ima sto vrsta života, na kvadratnom metru močvara ima ilijadu, deset puta više živih organizama koje tu nešto rade. A to nešto je, naravno, u sklopu onome što je biodiversitet tako napravljen na planeti, da nema otpada, nego svako nešto koristi, a onda je rezultat ponovo opet čista voda, čista zemlja ili bogatija zemlja humusom ili sve ono što je napravljeno što kaže što je priroda i Bog napravili, a da je to rezultat da nema zagađenja. Zagađenje je doneno čovek, zagađenje je dozna industrija i sve ono što smo mi smislili da bi sebi olakšali život.
1: Rekao ste, zagađenje vlažnog područja su izložene raznim negativnim utjecajima i zbog toga je potrebno stalno praćenje stanja i preduzimanje aktivnih mera zaštite. Koje mere preduzimate u specijalnom rezervatu prirode Zasavica da bi to područje očuvali i unapredili?
4: Evo mi imamo jedan, to je primjer za sve, jedan inovativni pristup da mi ponovo pravimo močvare koje su nekad bile, voda je sve manje naravno i onda su neki dele naše močvare isušeni i mi smo došli do jedne dobre ideje da pomoću pumpi i solarnih panela koje daju energiju tim pumpama pravimo ponovo močvaru. To je jedan program koji smo eksperimentalno odradili, pokazuje nevenovatne rezultate. Evo, prošle godine na Močvari, koje smo veštački napravili, došlo je 20 ibisa koji su ostali kod nas i nagnezdili se. To je bila senzacija i nama i naučnom svetu, a samo zahvaljujući toj bari veštačkoj, odnosno Močvari koji smo napravili se razvio onaj živi svet koji jedu ibisi, su oni došli tau undp ćemo ove godine nadam se u konkurisali smo dobiti projekat da takvih osam važnih staništa napajimo, odnosno da vratimo to su sve važna staništa koja su bila nekad jel pre 50-70 godina, a mi ćemo ih vratiti i tako ćemo evo mi možda jedini ne znam da li je to tačno, ali praviti nove močvare a svi ostali na planeti i u Srbiji i na planeti pokušaju da močvare isuše to je to naše nerazumevanje da nismo jedini da, da je sve to u ukupnom smislu koristi čoveku dalje. mi nastojimo ovde da nivou vode održimo močvaru jer Zaselica jeste reka ali ona nema obale nego je ona močvara u prdužetku i te okolne močvare, bare kako ih mi zumemo, da ih evo i na ovaj inovativni način proširimo, tako da dođemo do jednog većeg područja, to znači još bogatijeg biozivrezite.
1: Da, pomenuli ste Ibisa koji je bio gotovo nestao, pored Ibisa tu je i Dabar?
4: To je i Dabar ove godine, nadam se da ćemo to svi zajedno obeležiti, u aprilu mesecu je 20 godina od izvjetno uspešna je reintrodukcije Dabra. I u Zasavicu, i u Obecku, baro i u povratak u Srbiju, mi se spremamo da obeležimo na najbolji mogući način u naučnih skup i sve ono što ćemo nagovarati u narodnom periodu i sa ministarstvom i sa Pokrajinskim zavodom tako da ćemo obeležiti povratak te dragocene životinje koja se izvaredno primila ne samo na Zasevici neko se proširila do sada za ovih 20 godina već na pola Srbije i s obzirom za prirodni neprijatelje nema ja se nadam za naredni 20 godina da će se svi oni toponimi koji se zovu Dabrova reka Dabrova bara i tako dalje, kod podsjećeni, na to da su nekad bilo dabra, da će ponovo da bar doći. To je ovako jedna od naših najlepših aktivnosti.
1: Slobodane, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada i nadam se da ćete nastaviti s aktivnostima, da vratite močvare, kao što rekao ste, da proširite važna područja na Zasavici i time obogatite biodiverzitet i naravno sve one dobrobiti koje takva područja pružaju za čoveka.
4: Hvala i vama, hvala što nas pratite i ispratit ćete sigurno sami sve ove aktivnosti koje ćemo imati ove godine na Zasavici. I naravno svim slušalacima, dobrodošli ste uvek na Zasavicu koja radi 365 dana.
1: Da, Zasavica je jedna od najpoznatijih i najposećenijih, možemo reći, naših zaštićenih područja. Slobodane, hvala. Tako i
4: hvala vama na tome da ste sudelovali u objašnjenju narodu da je Vasavica to što je danas.
1: Hvala još jednom, naravno da ćemo pratiti sve aktivnosti. o temisiju pod straklenim zvonom. Govorili smo o vlažnim područjima i potrebi da se ona sačuvaju jer su važna kako za očuvanje biodiverziteta, prirode, tako i za ljude. Čuli ste, nekih od jeseterskih vrsta više nema u našem delu Dunava. A u nastavku govorit o jednom veoma neobičnom i specifičnom stanovniku reka podunavskog sliva. Reč je o maniću, ribi koju spravom nazivaju Dunavski bakalar, I koja se uglavnom susreće zimi kada je njena aktivnost primetna O tome Vlado Matijević
5: Manić je riba iz porodice Lotida Latinskog naziva Lota Lota, koja je veoma srodna sa bakalarima. Jedina je riba iz ove porodice koja živi u nas i jedina iz porodice bakalara koja živi u slatkoj vodi. Ne može se pomešati ni sa jednom drugom vrstom ribe koja se sreće kod nas, kaže ihtijolog sa PMF-a u Novom Sadu Aleksandar Bajić. Opisujući njegove morfološke karakteristike, Bajić dodaje da Manić posjeduje dva leđna peraja, mramorasto je obojen, Leđno i podrepno peraje su mu izuzetno dugački i ima samo jedan karakterističan brg koji se nalazi u donjoj vilici, što ga odvaja od drugih vrsta riba koje plivaju našim vodama. Njegova prosečna veličina, odnosno dužina kod nas je oko 40 cm, mada se istorijski beleže i primjerci od 1 metra dužine i čak 20 kg težine. O arealu rasprostanjenosti ove interesantne vrste naš sagovornik kaže.
6: To je vrsta koja je, mi kažemo, hola artičkog rasprostranjenja, odnosno sreći se severno od 45. podeoka severne geografske širine. Sreći se i u Evropi, u Aziji, čak i u Severnoj Americi. Što se tiče Evrope, kod nas ga srećimo u većini Evrope iz poluostrova, znači Pirinejsko poluostrovo, Peninsko poluostrovo nas ne naseljava u Italiji recimo u slivu Poa, da kažemo najjužnije što se spušta, a na Balkanu se sreći isključuju u slivu Dunava. Znači možemo komotno da kažemo da kod nas je zapravo južna granica njegovog um, rasprostranjenja. Donekle govori o njegove biologiji, to je riba hladnih voda, zbog toga ga naši ribolovci često zovu i zimski maničer, ga gotovo isključivo hvate u zimskom periodu.
5: Čuli smo zašto ova riba ima prefiks zimski, kao isključivo riba dna, jedna je od omiljenih poslastica somu, tako da se u letnjem periodu, kada je Dunavski ili aktivan, aktivnosti maniča svode na minimu. Često zaklon od velike grabljivica pronađe i u mulju. Bajić navodi da su zimske temperature vode one koje mu odgovaraju, pa se u tom periodu ova vrsta im resti, dodajući i koja su to mesta na dnu reke gde je obično obitava.
6: Generalno on se najudobnije osjeća na nekoj temperaturi od nekih 7-8 stepeni čak. Samim tim im resti se u zimskom periodu, mresti se negde od novembra do marta na temperaturi koja je, bude čak nekada i jedan stepen, pa maksimalno do nekih 6 stepeni. A ono što Manića, recimo, prilikom resta da kažemo, odlikuje kao i većinu bakalara jeste da je izuzetno plodan, a, odnosno da ženke polažu jako puno jajašaca, literaturno, da kažemo, neki maksimum je oko milion i po jajašaca koje one mogu da, da polože. Ikra je a, semi-pelaška, što znači da ona luta u otvorenoj vodi neki period i posle toga pada i lepi se za samu podlogu. Zbog toga što se mresti u hladnom periodu, sam razvoj jašac dugo traje, znači nekih 40 pa čak i do 70 dana u zavisnosti od temperature. Mlade larve ostaju u tom nekom gornjem sloju vode, ali već posle dva meseca se larve spuštaju na samo dno i postaju bentosne, da tako kažem, odnosno vezuju se sa samo dno i manić u suštini Da kažemo, ceo svoj život provodi kao riba koja je vezana za dno. Iako nije baš neki sjajan plivač, ja verujem da će on često da zapravo uzme maticu Dunava, maticu naših velikih reka, gde je najveća dubina i gde je temperatura najniža. Zbog toga ga naši ribolovci redko love, čak i ribari ga redko sreću u svom ulovu u tom nekom, da kažemo, toplijem periodu godine.
5: Ove zime visok vodostaj Dunova i Tise gotovo je onemogućio ljubitelje pecanja manića. S obzirom na svoje poreklo, manić je interesantan i na tanjiru, kao i mnoge ribe baltičkog pojasa. Radi se o vemo ukušnoj ribi koju konzumiramo zimi u periodu kada se jedino i lovi. Vrlo redki su slučajevi da se upecaleti pa čak se ne može naći ni u mrežama alasa. Ne smatra se ugraženom vrstom, iako ima godina kada se gotove nikome ne nađe na udici. To ne znači da je njegova brojnost smanjena. Jednostavno iz nekih razloga promjeni mikrolokaciju na kojoj smo ga do tada pecali. I jedna zanimljivost. Октобра давне 1970. године описан је у Гнисовој књизи рекорда као најређа британска риба која је скоро изумрла. Овоскоро је поднаводницима. У интересу очувања рекорда договорено је да се ни jedan запис о овој риби не објави бар до 74. докле naredne 4 године да би рекорд опстао што дуже. Ово је у ствари била и једна врста обмане јавности. Vištro svima kojima niće žele da upecaju još ove zime.
1: оте емисијом под стакленим звоном. Министрка заштите животне средине Ирена да ће то министарство до 2027. године издвојити више 700 милиона евра за изградњу канализација и постројења za prečešćavanje odpadnih voda, a oko 300 miliona evra za regionalne reciklažne centre i trudit se svim snagama da poboljšaju kvalitet vazduha u zemlji. Mi već intenzivno radimo na svim ovim poljima, izjavila je ministarka Vujović. U više od 200 javnih institucija u narednom periodu biće zamenjeni kotlovi, a lokalne samouprave mogu da se jave za konkurs za zamenu kotlova u javnim ustanovama. Za to je izdvojeno 800 miliona dinara. Prema njenim rečima, novac od ministarstva za zamenu kotlova, izdvojene i za individualna domaćinstva konkurs je još otvoren, a takođe biće otvoreni konkursi za zatvaranje smetlišta i divljih deponija kao i konkurs za zatvaranje nesednitarnih deponija. Na prečistaču otpadnih voda u Vršcu puštena je u probni rad nova linija za preradu mulja, čime je završena modernizacija tog postrojenja. Savremeni prečistač, zajedno sa fabrikom za preradu pijaće vode, Vršac svrstava među najbolje ekološke primere u zemlji. Analize se rade svakodnevno i pokazuju da kvalitet otpadne vode koja izlazi iz postrojenja zadovoljava i domaće i evropske ekološke standarde, i potpuno je neškodljiva za životnu sredinu. Izgradnjom nove linije rešeno je pitanje mulja koje se sada pretvara u praškasti neopasni otpad koji će biti korišćen na lokalnoj deponiji. Uvrštu se još 1984. godine uporedo sa izgradnjom kanalizacijona mreža na koje danas priključeno 95% domaćinstava u gradu radilo na projektovanju izgradnji prečistača otpadnih voda. A u poslednjoj decenji u Srbiji je zbrinuto oko milijardu 300 kilograma opasnog otpada. Pravovremena isplata po kvartalu i dovoljno novca omogućili su reciklerima stabilnije poslovanje. O tome ispančeva Snežana Đurić.
7: U BIS reciklažnom centru u Omoljici u 2023. godini prikupljeno je i prerađeno oko 7,5 hiljada tona električnog i elektronskog otpada, što je za 15 odsto više u odnosu na dugogodišnji prosek. Cilj je da se tretmanom otpada i izdvoje materijali koji će ponovo naći primjenu u proizvodnji. Kaže Nikola Egić, direktor BIS reciklažnog centra i predsjednik udruženja Reciklera Srbije. U tom
8: spektru materije imamo neopasne otpade koji su pripremljeni na našim mašinama tako da mogu da se ponovo koriste kod drugih proizvođaša novih proizvoda kao sirovina. Ono što je opasno ne može da se tretira u Srbiji, nema se rešenje i sistem za tretman tih opasnih materija. Te opasne materije vozimo i izvozimo po Evropi, pa i do Singapura, gde se te materije mogu da inertizuju, da može da se izvuče nešto korisno od njih.
7: Na domaćem tržištu goždje obojene metale, plastiku, staklo i ostale materijale dobijene reciklažom kupuju operateri koji imaju posebne dozvole, kaže Nikola Egić.
8: U toku je definisanje podzakonskog akta koji će da definiše status prestanka otpada, tako da ono što je dobijeno iz otpada može da se koristi kao sirovina u proizvodnji novih proizvoda, recimo staklo koje je neograničeno može da se ponovo koriste. Nije zgodno da bude uslovljeno samo kod operatera koji imaju input, odpad. Jako je zgodno da taj materijali mogu da se koriste u bilo koje proizvodnje za dobijanje novog proizvoda.
7: U BIS reciklažnom centru kažu da su zadovoljni visinom sredstava i kontinuitetom isplata naknada za reciklere od strane države. Isplate koje su poslednjih nekoliko godina na kvartalnom nivo omogućavaju bolje planiranje poslovanja i nabavku opreme koja prati potrebe tržišta.
1: Lepo vreme bilo je pogodno i za sadnju novog drveća. U Novom Sadu započela je sadnja. Posadjeno je 31 novo drvo u Limanskom parku, koje je sada bogatiji za 205 novih stabala, jer su u jesenjoj sadnji u novembru i decembru posađene 174 sadnice, više vrsta drveća u okviru akcije Sadimo sada za budućnost Novog sada. Sadnja drveća nastavlja se u februaru i martu svim delovima grada iz gradskog zelenila napominju da se prilikom sadne drveća u svakoj sadnoj jami koristi kompost koji je proizveden u kompostilištu gradskog zelenila. Sadilo se i na području Sremske Mitrovice. U okviru projekta Velika sadnja Zeleni prsten koji sprovodi grad Sremska Mitrovica, proteklih dana završena je sadnja zelenog pojasa uz novu saobrađajnicu ka velikim radincima. Na ovoj deonici zasađene su sadnice, lipe, hrasta, bresta, što će pružiti značajan vetrozaštitni pojas oko tog grada. O tome Danijela Đaković.
9: Preko 500 različitih sadnica posađeno je na putno pravcu ka velikim radincima. Zeleni pojas oko grada predstavlja štit od aerozagađenja, a redovi drveća imaju funkciju da oslabe brzinu vetra bez stvaranja turbulentnih struja, i time spreče eroziju zemljišta. Ista je Nikola Mitrović, šef sektora Gradsko zelenilo u javnom komunalnom preduzeću Komunalije.
7: Vetrozaštiti pojas je jako
9: bitan ne samo radi
7: udara vetra, već i radi snežnih nanosa kao i leti u velikim temperaturama smanjuju temperaturu od 3 do 4 stepena.
9: Grad Sremska Mitrovica nastavlja ozbiljno i temeljno da se bavi zaštitom životne sredine i benefitima koje drveće pruža. Posle sanja zelenog prstena prema čalmi i velikim radim Sanja se nastavlja ka salašno-noćajskom, a ukupno će biti posađeno oko 2000 sadnica. Izjavio je Vladimir Pavlović, predsjednik Skupštine grada Sremska Mitrovica.
6: Ovdje smo trenutno na skoro rekonstruisanoj novoj deonici puta Sremska Mitrovica Veliki radinci, gde se sade vetrozaštitni pojasevi koji će... Ovaj deo grada i čitav naš grad oplemeniti kako u smislu zaštite životne sredine i kvalitetnijeg vazduha, tako i u tom nekom estetkom smislu i doneti sve one benefite koje drveće donosi našoj životnoj sredini. Mi smo završili sadnju ka čalmi, završavamo sadnju ka radincima. I krećemo ka Mačanskoj Mitrovici, nastavljamo formiranje našeg zelenog prstena oko grada Sremske Mitrovice i to je samo još jedna od akcija sadnje koju ćemo imati ove godine i kako je krenula i ova godina će u Sremskoj Mitrovici proteći u znaku sadnje.
9: Ova akcija Velike sadnje koju sprovodi grad Sremska Mitrovica, a koja je podržana od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine je veoma značajna za sve građane, jer unapređuje kvalitet vazduha, a upravo pošumljavanje okoline i formiranje drvoreda doprineće stvaranju ekološke zdrav i sredine za живот.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije raspisalo je konkurs za predloge onih koji su se u prethodnim godinama posebno angažovali na očuvanju zaštiti i u napređenju životne sredine, kako sami kažu, za učinjeno dobro prirodi. Više o ovom javnom pozivu pokretač akcije, uvažani kolega koji godinama prati oblast ekologije i zašite životne sredine, a sada se bavi aktivizmom, Branislav Banemarinkov kaže.
10: Svake godine, pa evo i ove godine, društva slušnjaka je raspisalo javni poziv ili konkurs za dobro iznanja. Priznanje se kao što predpostavljeno da slušalci Znaju, dodeljuje zavisno uspešno angažovanje na polju ekologije. Pravo učešće na konkursu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije i konkurs je otvoren sve do 31. marta ove godine. Velika povelja Zelena planeta, kao što znate, dodeljuje se na dan planete zemlje 22. aprila. Imamo specifičan način rada žirija, tako da garantujemo da će dobiti onaj koji stvarno zaslužuje kao svih ovih godina. Pravo učešći svi koji su nastanjeni na teritoriji Republike Srbije. Uslove naravno da su u prethodnih desetak ili više godina bili aktivni na očuvanju zaštetivno pređenog životne tredine. Dakle, to su društva, pojedinci ili ustanove koje se bave očuvanjem životne sredine. Bilo bi dobro kada bi predlagači pored predloga dali jedno dobro, širnije obrazuženje i naveli ukoliko je kandidat već dobijao neka priznanja ili nagrade da se i to navede. I moram da napomenem, ljudi često zaborave da, da nam pošalju mail osobe ili društva koji, koji predlažu i svoj neki kontakt telefon Pa to molim, pošaljite nam svoj kontakt telefon telefon uh, osobe koju ili društva kog koj predlažete da bismo imali kompletnu prijavu. Ukoliko prijava naravno nije kompletna, nije ne možemo uzeti u obzir.
1: E sada prijave slati na adresu poštom ili mailom, kako?
10: Može i poštom i mailom, najbolje je mailom ako ste u mogućnosti uh, zelenaplaneta1@gmail.com ili ako ćete poštom družstvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Visan Jernaja Kopitara, BB 11.080 Zemun, na ovu adresu da nam šalje.
1: Bane, hvala puno, a nadam se da će naši slušalci sigurno imati koga da kandidu, jer mnogo je pojedinaca ili organizacija koji više godina deluju i posvećuju svoje aktivnosti zaštiti prirode i zaštiti životne sredine, tako da se nadam da će i ove godine nagrada Zelena planeta otići u prave ruke.
10: Iskreno se nadam da hoće.
1: Hvala još jednom, Bane, do slušanja. Toliko u ovom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom koji možete slušati odlaženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnje zahvaljuju Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.